0: Меня зовут Ольга Кубай, мне 43 года, я замужем, у меня 4 сына, и буквально под Новый год мы ждем самое долгожданное новогоднее чудо, единственную дочку, которая должна родиться, ну, где-то вот врачи говорят, что с 25 декабря уже можно ждать. Когда встает вопрос о новогоднем чуде, если не считать то, что <смех> должна родиться моя дочка, я все время вспоминаю историю, которая произошла давным-давно еще, когда у меня было только двое детей. Второй сын Боря только что родился, ему было буквально месяца три, а я же было два года. Я продавала свою квартиру в Питере, и пока шло оформление документов, я не стала возвращаться в Москву, а решила поехать дождаться оформления документов и заодно встретить Новый год к моей маме, которая на тот момент жила в очень далекой деревне. Это 170 километров от Санкт-Петербурга. Мама, уже будучи совсем-совсем взрослой женщиной, практически пенсионеркой, вышла замуж второй раз, поскольку денег у них хватило только на квартиру в деревне, они ее там купили, это не дом, это квартира. В этой деревне буквально несколько домов пятиэтажки, в которых вот были такие квартиры. И мама со своим новым мужем туда переехали. Деревня зимой... У нас становится практически необитаемой. То есть, если летом туда еще приезжают какие-то родственники, тех, кто живет в деревне с детьми и так далее, то зимой, как правило, все стараются уехать из деревни, потому что там ну, совсем становится грустно и нечего делать. И наступает 31 декабря, естественно, <с As> <с> была украшена елка, там яше подарены какие-то подарки. И то самое время которые людям, как правило, совсем-совсем нечем заняться, это с 11 до 12, когда все садятся уже за стол и говорят, ну давайте провожать старый год, потому что уже все приготовлено, все уже поздравления сказаны, подарки подарены. Володя, естественно, там уже выпивал, <смех> наверное, потихонечку с мамой и с моим тогда еще мужем. Но мне было очень грустно, есть я не хотела, потому что я была кормящая мать, выпивать мне тоже нельзя. И я же тоже очень скучал, я посмотрела в окно и удивилась, какая за окном была красота. Погода стояла просто вот самое, что ни на есть, новогодняя. Она такая вот, когда говорят: "Ой, какая сказочная зима!" Вот именно такая сказочная зима была вот в тот день. То есть совсем-совсем не было ветра. Вот такой снежок падал прям огромными хлопьями, и он не просто падал, он летел во все стороны, он летел вверх, вправо, влево. Я говорю: "Я, пойдем погуляем. Когда еще вообще мы выйдем вот с тобой зимой в деревне, настоящий снег?" И, в общем, он с радостью собрался. Мы с ним вышли во двор. А время, поскольку было уже 11 часов вечера, то, естественно, стояла кромешная темень. Около маминого дома тоже стоял один-единственный фонарь. И видимость была, ну, не знаю, метров 50, наверное, не больше. Все, что было вне зоны освещения этого фонаря, превратилось просто вот в черноту. И надо сказать, что на улице, кроме нас, вообще совершенно никого не было. Мы были одни единственные около этого дома, стояли там на дороге под фонарем. Ни одной души, тишина. И только вот чуть-чуть там из каких-то окон, других квартир доносились какие-то уже веселые и не очень крики. И вдруг послышались шаги. Вот я услышала этот хруст, потому что стояла абсолютная тишина, не было слышно ничего, и вдруг такой отчетливый хруст. Я думаю, как классно, что в деревне еще вот этот хруст можно услышать. Но это был не просто хруст. Вот в этот свет от фонаря вдруг попал Дед Мороз. Просто я вижу, что идет Дед Мороз, на нас вообще не обращая никакого внимания, но он так чуть-чуть подаль от нашел. шел. Немножечко вот свет фонаря его выхватил, я просто замерла, я даже <laughs> я потеряла дар речи, потому что он выглядел как самый настоящий Дед Мороз, он был в настоящих валенках, у него был, вот даже не скажешь, что костюм, это был настоящий такой кафтан красный с большим кушаком. У него такая была брода длиннющая, огромный мешок, причем он его нес за спиной действительно, как носят вот эти хрестоматины, книжные Деды Морозы. Я так удивилась. Я просто вот даже не знала, что сказать, схватила Яшу скорее показывать им пальцем, Я говорю: Яша, Яша, смотри, смотри настоящий Дед Мороз! Вон он, подарки понес. И Дед Мороз действительно сделал несколько шагов к ближайшему подъезду и сразу в нем скрылся. Я же не сказал ничего. Наверное, он тоже был в шоке, потому что, ну, для маленького ребенка все-таки двухлетнего, который, ну, еще очень как-то смутно по рассказам родителей представляет, что такое Дед Мороз. Может быть, у него в голове и возник тоже такой образ какого-то дедушки в красном, который разносит подарки. Но я потом у него спрашивала уже после того, как он вырос, не помнит ли он того Деда Мороза? Он мне говорил, что нет, не помнит. Это было вот как, как видение какое-то, как будто бы этого на самом деле не существовало, а возникло только в моем воображении. Может быть, этот снег, этот фонарь, это зима, это ночь как-то вот навели. Но он был, правда. Я его видела. Я, я до сих пор уверена, что это тот самый Дед Мороз, один единственный настоящий, который на самом деле под Новый год вот таким образом и разносит подарки тем, кто хорошо себя вел. Я вот до сих пор поражаюсь, куда он пошел, понимаешь? Кто это был вообще? Откуда он там взялся? <с> Ничего, не, не подъехала никакая машина. Просто вот он откуда-то взялся. Вот из ниоткуда, буквально из темноты. Я думаю, что вне зависимости от того, случалось ли с вами какое-то новогоднее чудо или не случалось, встречали ли вы Деда Морозов в самом делешного <с> и верите ли вы в него, все равно... Нужно оставаться открытым и быть готовым принять это чудо, и оно обязательно случится в вашей жизни.